0: Den oerhörda, ofattbara kärleken från Gud är översättningen på den här texten som de precis sjunger. Om att vi inte har förtjänat det, vi har inte gjort någonting liksom för att betextera det och ändå så ger han sitt liv för oss och ger allt för oss. Det är den förvisningen och med den tron som israeliterna börjar sin vandring ut i öknen. På gamla testamentets tid, ledda under Mose- så beger de sig ut från Egyptens förtryck- under en antal liksom olika prövningar som de har varit med om- Viss trygg förvisning om att Gud är på deras sida. De har fått vara med och se diverse under- och tecken ske. De är så liksom förvissade om deras tro, deras identitet, i vilka de är som Guds folk. Och så beger de sig ut med löftet, med vissheten, med blicken fäst mot det förlovade landet som Gud har utlovat mot dem eller åt dem. Men så går dagarna. Dagar blir till veckor, veckor blir till månader, månader blir till år. och Under den här vandringen i öknen så är det som att israeliterna gång på gång tappar fokus. Tappar blicken, tappar perspektivet för vart de faktiskt är på väg. Och trots att de under ett antal tillfällen längs den här vandringen får se diverse liksom, storslagna saker hända. De får bli påminda om Guds löften in i deras liv. Så är det som att de ändå liksom har svårt att se vart är det vi egentligen är på väg. Och vad är egentligen syftet? Vad är egentligen meningen? Varför är vi här? Och en del av dem säger, kan vi inte gå tillbaka? Kan vi inte återvända liksom? I Egypten, men visserligen levde vi under förtryck och det var inte bra där. Men vi visste i alla fall vad vi hade. Och så finns det en text som jag vill läsa för er. Som är en av de texter som är föreslagna för den här dagen. Som är i samband med Mose avskedstal. För det går ju till slut 40 år i öknen. 40 år av vandring, av motgångar, av onödiga omvägar. Så mycket längre tid än vad någon av dem hade vågat tro och tänka. Och så kommer femte moseboken. Den boken som man tror är Mose avskedstal till sitt folk. Där han någonstans liksom försöker gjuta nytt mod in i en ny generation. När de står liksom vid gränsen till det förlovade landet. De är nästan framme. De har vandrat, de har kämpat och nu är de nästan där. Och så ska vi läsa från femte Mosebok kapitel 6. Vers 4-6. Där det står så här. För vad är det liksom Mose skickar med folket då? När han försöker påminna dem om vilka de faktiskt är. Så står det så här. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag har ger dig, ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus- och när du ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm- och det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och dina stadsportar. Det är som att liksom när Mose försöker någonstans... Säga till folket, vad är det egentligen som är syftet med allt det här? Vad är det vi håller på med? vad är det vi är någonstans? När han någonstans försöker få dem att liksom hitta blicken igen så är det det här han säger. Glöm inte att Herren är er Gud. Herren är en Älska honom. Håll er till honom. Pränta in det i era hjärtan. Liksom. Han har inte övergett er. Han är fortfarande densamma. Han som förde er ut i djupten är fortfarande densamma. Hans löften står fast. Herre är er Gud. Det här året, snart ett och ett halvt året nästan, som ligger bakom- har på många sätt varit en ökenvandring- för oss. För en del mer än för andra. Vi har kämpat det här året och jag tror, likt Israels folk, att ingen av oss hade någon aning om hur länge det här skulle pågå när vi väl liksom stängde ner hela vårt samhälle, vår kyrka, våra verksamheter i mars förra året. Jag tror att vi alla någonstans hoppades att det skulle vara över till sommaren. Ingen hade kunnat ana hur länge det skulle hålla på. Och även om vi nu ser vissa lättnader så vet vi fortfarande inte hur länge. Vi ska tvingas leva med det här. Och på många sätt har det här året som ligger bakom varit en ökenvandring för oss. En del har, och många av oss har, gått igenom förluster, sorger, motgångar, ovisshet, smärta, modlöshet, hopplöshet. Och en del har kämpat mer än vad andra har gjort. Och på sätt som vi kanske knappt ens kommer kunna förstå. Det här har varit på många sätt en öken. Men jag tänker att lika lite som vi visste vilka motgångar vi skulle komma att möta och vad som skulle vänta det här under den här tiden så visste vi inte heller vilka segrar och vilka glädjämnen vi också skulle vara med och se. För det har inte bara varit motigt. Och vi har också fått vara med och se hur våra liv gång på gång faktiskt också har fått lysa upp. Antingen av saker Gud har gjort eller att bara få upptäcka nya saker i oss själva. Men oavsett vad så tänker jag att den här... Tiden, den där vandringen i ovissheten, i osäkerheten, i det som ibland kan kännas som en öken, gör att vi ganska ofta tenderar att tappa blicken. Tenderar att tappa periferiseendet, missa var är det egentligen vi är på väg, vad är egentligen riktningen? För när vi blir så liksom inne i oss själva som vi ofrivilligt har tvingats bli det här året, så är det lätt att blicken snävas åt. Vi fokuserar på vår egen tillvaro, vår egen tillkortakommanden, vår egen brist, våra egna förluster. Allt det där som vi saknar. När vi egentligen kanske borde hjälpa varandra att höja blicken och se ett annat perspektiv. Jag tror att den här tiden vi är i nu, för den är inte slut än, gör någonting med oss. Jag tror att när vi... En gång kommer att mötas i den här byggnaden igen. Och förhoppningsvis, peppar peppar, är det redan nästa söndag. Även om vi inte kan mötas alla då så kommer vi antagligen kunna mötas en del. Och förhoppningsvis ännu mer kanske till sommaren. Och vi kan väl drömma i alla fall om att till hösten kanske vi vågar öppna upp lite igen. Men jag tror inte att vi är samma människor som kommer tillbaka då. Jag tror inte att vi är samma rent antalsmässigt som vi var en gång. Jag tror en del har vi förlorat. En del finns inte längre bland oss efter det här året. En del har vi förlorat i tron. En del har fått lämna det här livet. Men jag tror också att det kommer vara nya människor som sitter här. Som vi inte visste och som vi inte hade anat under den här tiden som har kommit till. Och även om vi är samma personer till det yttre så är vi inte samma inuti längre. Det här året har gjort någonting med oss alla. Den här tiden vi är i har format oss på olika sätt. Och jag tänker att nu, när vi någonstans då under de senaste dagarna har ändå fått ana att nu är det lättare på gång och vi hoppas att det håller i sig och vi hoppas att vi faktiskt kommer kunna mötas under den här sommaren som ligger framför, så är det som att vi liksom, likt israeliterna där, för mer än 2000, nästan 3000 år sedan- står på en klippa liksom och ser in i det förlovade landet. Vi ser att där framme väntar något bättre. Någonting vi har drömt om, någonting vi längtar efter- något nytt som är på väg. Det är inte samma. Det är inte det som en gång var. Vi har liksom inte gjort en ökenvandring och sen kommer vi tillbaka igen- där vi var. utan Vi har gjort en vandring genom en lång öken- och som kanske inte är slut än. Men vi är på väg in i något nytt. Vi har förändrats. Samhället har förändrats. Förutsättningarna har förändrats. Och nu står vi inför någonting som ingen av oss riktigt vet vad det är. Vi har ingen aning. Och jag tänker att det är precis som där när liksom Mose försöker gjuta mod in i sitt folk. Kom ihåg vilka ni är. Kom ihåg att Herren är Gud. Minst att ni är Guds folk. Minns de löften som ni har med er, det som han har gjort med er, det som han har lovat er. Det är vad ni har. Det har inte förändrats. Den grunden står kvar. Men nu går vi in i något nytt. Och De har ingen aning om vad de ska möta. Men de vet vad de har. Och jag tänker att på samma sätt är det också med lärjungarna. Vi befinner oss också efter påsken, efter Kristi himmelfärd, efter pingsten. Och de senaste helgernas liksom texter har handlat om att lärjungarna russas för något nytt. De vet vad de har. De har fått vandra ett antal år med Jesus. Han har liksom visat dem vägen. Han har visat vem Guds, vad Guds kärlek är. Han har gett dem ett exempel att leva efter. Han har gett dem alla de verktyg de behöver. Och så kommer... Kristi himmelfärd och pingsten. När det är som att Jesus säger, vet ni vad? Nu har ni fått allt. Jag har gett er alla förutsättningar. Jag har gett er löftet. Jag har gett er en undervisning att stå på. Jag har visat gärningarna som ni ska leva efter. Jag har låtit er veta allt. Och jag ger er min heliga ande. Så gå med den. In i något nytt. Ni har ingen aning om vad som väntar. Men ni vet vad ni har. Och vi som läser Bibeln idag vet ju vad som händer med lärjungarna. Och vi vet ju vad som händer med israeliterna och Guds folk. Liksom. Vi vet ju att de kommer att vara med och se segrar. Och vi vet att de kommer att vara med och se större saker än vad de kunde ana. Se med lärjungarna så var de ju till och med helt inne på fel spår i början. De trodde ju att det bara handlade om en judisk liksom förnyelserörelse. Att det bara var ett budskap för juderna. Men Guds drömmar var så mycket större. Per som var här förra veckan pratade just om Guds drömmar. Att våga drömma, att våga tänka större, att våga liksom släppa taget och lyssna in. Vad är det Gud drömmer nu? Och jag tänker att det kanske är det vi behöver göra. Men jag tänker framför allt kanske att vi behöver någonstans nu, inför att vi ser att här framme väntar något bättre, också våga påminna oss om vad det är vi har. Och vad det är vi faktiskt står på. Det Gud ger dem och det Jesus ger lärjungarna är ju ett löfte om att jag är med i alla dagar till tidens slut. Jag ger er av min ande. Jag ger er det ni behöver i era händer för att våga gå i mitt namn. Och de ser inte hela vägen. De vet inte alls. Men de vet det löftet och de vet vad de har fått i sina händer. Och det gör att de vågar gå ett steg till. Och ett steg till. Och bit för bit så visar han dem vägen. Inte tillbaka, inte till det som förut var, utan in i något nytt. Och jag tänker att det är där, någonstans, som jag i mitt liv, som vi som människor, som vi som samhälle kanske just nu står i, att vi är på väg in i förhoppningsvis någonting bättre än där vi är nu. Och där vi som församling är på väg in i något nytt, som vi inte vet vad det är. Vi tror att det blir bättre, men vi vet inte. Vi har ingen aning. Men vi kan bara våga drömma Guds drömmar. Och vi kan ta det vi har och gå med det. För allting har förändrats. Och samtidigt så har ingenting förändrats. Samtidigt så står Guds löften fortfarande kvar. Och är det någonting jag skulle vilja få skicka med er idag så är det egentligen två saker. Det ena är samma som Mose ger till sitt folk, som Jesus ger till sina lärjungar. som jag tänker att Gud vill ge in i ditt liv just nu. Kom ihåg att Herren är Gud. Kom ihåg att han går med dig. Vad du än har mött under den här tiden, vad du än möter idag i din vardag, vad du än kämpar med, även om det här dagarna är känna och orkar inte ta ett steg till. Liksom. Herren är Gud. Du behöver inte vara Gud. Du behöver inte klara allting. Du behöver inte leverera ditt liv. Liksom. Utan det kan Gud få göra. Han har gett dig allt. Han har gett dig alla förutsättningar. Precis som du sjunger. Att utan att vi förtjänar det så gav han ändå allt för oss. Och löftet gäller fortfarande till dig. Att du kan få gå i den förvisningen, i den vissheten, i den botten för ditt liv. Herren är Gud. Pränta in det i ditt hjärtas tavla. Skriv det över ditt liv. Att Herren är Gud. Och så tänker jag att det andra jag skulle vilja få skicka med er är också det där utmaningen i. Du har allt vad du behöver. Så gå. Oförfärad, räta på ryggen och Gå. I det som händer med israeliterna och Israels folk och lärjungarna också för den delen är ju att liksom när motgångarna möter och när blicken snarvas åt och när de blir för inskränkta i sitt eget perspektiv så tappar de fokus och de tappar blicken. Men tillsammans hjälper de varandra att se riktningen igen. Och tillsammans lyfter de varandra, tillsammans bär de varandra och så hittar de en ny väg framåt. Ett steg till, ett steg till. Och till slut så börjar de se Guds dröm för sitt liv. Jag fick frågan för ett tillfällen när jag var med och gjorde en inspelning kring Kristi himmelfärdsdagen. Varför det kommer sig att Jesus hade så bråttom i väg? Liksom. Varför kan han inte bara stannat där? 40 dagar, det är ju ingen tid alls. Varför kan han inte stannat kvar som uppstånden och visa lärjungarna mer, gett dem mer redskap? Och så slog det mig i det där samtalet att men det finns ju massa bra teologiska förklaringar förstås till varför han skulle föra upp till himlen. Och det främsta kanske är att få ge oss av sin ande. Men jag tänker också att kanske är det så att Jesus någonstans också säger till lärjungarna Vet ni vad det ni nu just nu är med om? Det är bekvämt för er och det är härligt och det är underbart. Men ni är inte kallade att vara i den bekvämligheten. Utan ni är kallade att gå ut med det ni har, med det jag har gett er. Med det liksom som ett baner för ert liv är ni kallade att gå ut och vittna om det. Så gå nu. Och jag tänker att på samma sätt är det med oss. Det här året har vi tvingats ut ur bekvämligheten som församling. Tvingats ut ur bekvämligheten i våra liv. Och kanske kan det vara så att Gud också säger in i ditt liv. Att vet du vad? Det där var fantastiskt. Och det vi hade som församling, det var fantastiskt. Och det var tryggt och det var underbart. Och vilken härlig gemenskap det var, och vilken underbar verksamhet det var. Men vi är inte kallade att vara i det bekväma. Vi är kallade att få ge våra liv för det här samhället och för de som är runt omkring oss. Och om några veckor när vi möts igen så kommer det samhället inte vara samma som det var när vi stängde ner. Det kommer vara ett annat. Och vi är kallade in där. Vi vet inte vad det innebär. Vi vet inte vad som väntar. Men ni vet vad ni har. För Herren är er Gud. Gå med honom. Vandra med honom. och Han är med er alla dagar till tidens slut. Vi ber. Herre, du ser den ökenvandring som vi på många sätt har gått i under de senaste månaderna. Veckorna, dagarna. Du ser den som många av oss fortfarande känner att vi är i. Och du vet vad det här gör med oss. Du ser de motgångar, de svårigheter vi har gått igenom, men också de glädjämnen, de segrar vi faktiskt har sett under den här tiden. Påminn oss om dem här. Och nu ber jag. För var och en som sitter där hemma som känner att jag fortfarande är liksom i den där öknen. Jag ser inte morgondagen, jag orkar inte ta ett steg till. Bara påminn Gud med din heliga ande om att du är Gud. Att vi inte behöver klara det i egen kraft utan vi kan få vila på din trofasthet. På det du har gett oss och vad du bär oss. Och så ber jag herre, jag ber för... För mig och för oss som kallar oss för kristna. Jag ber för den här församlingen. Jag ber att vi skulle få bli påminna om vad det är vi har. Och våga gå med det. Ett steg. Lite närmare drömmen om vad du har tänkt och vad du vill. Ett steg med det vi har fått för våra liv. Och att få leva ut den kärleken som du ger oss. Herre. Din trofasthet är stor över våra liv. Tack för att vi kan få leva i den. Amen.